0: bem, como estão meus amigos? Atenção todos os amigos da Liberta, estamos iniciando mais um almoço grátis no dia 30 de setembro de 2020. Tá? Vocês sabem, como já deve ser um costume de vocês, que quarta-feira é um dia em que a gente conversa sobre renda variável. Então, usualmente eu costumo trazer aqui nas quartas-feiras para conversar junto comigo, pessoas que têm um interesse ou pessoas que estão focadas neste mercado, mercado de renda variável. E o tema de hoje é na hora de ficar comprado, está na hora de ficar vendido em bolsa, e para isso, logicamente, eu quis trazer o pessoal da mold Capital. Tá? Eles são basicamente... Já vamos, trazer, já vamos entrando aqui o Romero e o Adriano Leite. Olá, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão?
1: Opa, tudo jóia? Tamo bem aí. Obrigado pelo, pelo convite aí. E Gostei do, do nome aí, do espaço, né? Almoço Grátis, né? Que é, que é tudo que não existe no mercado,
0: né? Exatamente. Dizem que não tem almoço grátis no mercado, mas aqui tem sem dúvida alguma, tá, Adriano? Romero, vou te pedir um favor, cara. Explica para o pessoal, tá? O que que é a Multi Capital e depois vamos conversar um pouquinho como é que funciona a mentalidade de gestores de fundos e como é que eles estão enxergando o mercado nesse momento, tá? Mas vamos conseguir consegui dar uma uma interpretação para os meus amigos que estão nos ouvindo em casa e que muitos deles estão operando o mercado agora como traders. O que que é a Multi Capital? O que que vocês fazem e como é que vocês veem o mercado?
2: Tá bom, a Multi é uma gestora independente. É, com foco em ações, hoje a gente tem sob gestão aproximadamente 6 bilhões de reais, é, divididos em mais ou menos 30, 35 mil clientes, é, vindos de bancos, plataformas, multifamily offices, fundos de pensão, é, todos nacionais, nós temos esse patrimônio dividido em três produtos, um long-only, que é um fundo que fica 100% comprado em ações, um equity hedge, que é um fundo de valor relativo, então ele tem posições compradas e posições vendidas, e um fundo long bias que é um fundo que tem posições táticas compradas, posições vendidas, ele, ele está majoritariamente do tempo comprado entre 50% e 100% do fundo, é, e, e se aproveita das duas estratégias da casa, que é o long only e o equity hedge, é né, meio que um, uma mistura dos dois, assim. É, nós somos é, 16 pessoas, cinco sócios é, cinco sócios o Luiz Paulo Aranha, o Cássio o Rodrigo Carreira o Adriano e eu é, ficamos aqui em São Paulo, basicamente é isso é, a gente tem uma, obviamente que a alocação em, em renda variável ela depende um pouco da proposta do fundo, né? então o fundo é, Longon ele, ele opera entre 70% comprado e 100% comprado, que é um fundo long, long é um FIA, e nesse fundo a gente está praticamente 100% comprado. A gente entende que a orientação do fundo e a orientação de investimentos é uma orientação de longo prazo. E o que, que a gente enxerga hoje são ações negociando é, em termos de múltiplo é, relativamente baratas em relação ao seu histórico e principalmente o que a gente enxerga aí é, nesse momento de taxa de juros, né? então você sempre tem que comparar, eu acho que os múltiplos de, em Bolsa com, com a taxa de juros é, é, e as outras oportunidades de investimento que você tem, livres de risco, digamos assim, então a gente tem uma percepção de que a Bolsa está tá barata. Obviamente que do ponto de vista tático, que é o que a gente faz mais no Long Bias e o que a gente faz também no Equity Hatch, é, entre, entre posições, a gente pode ter percepções de que o momento não está muito propício ou está menos propício para estar comprado. Então, assim, olhando para o longo prazo, a gente é comprado em Bolsa por conta dessa orientação. No curto prazo, a gente tem uma preocupação um pouco com esse ruído é, que a gente tem visto aí do ponto de vista é, da âncora fiscal, digamos assim, que é uma coisa que lastreia a taxa de juros de longo prazo. É, e que é o que permite, digamos assim, a Bolsa negociar nos patamares que a gente enxerga. Então, todo esse ruído em relação ao abandono do teto de gastos, a, a, a esses programas de benefícios né, que ficam mudando de nome, é, uso do precatório agora, isso causa um certo ruído e, taticamente, a gente procura se aproveitar aí de um momento é, mais positivo ou menos positivo, ficando mais comprado ou menos comprados ou com pares com uma característica mais bullish ou mais mais bearish. né? Por exemplo, no Ecuri Hedge a gente pode comprar é, ações é, ligadas à valorização do dólar de, de uma maneira tática que nos protege é, eventualmente de um de um estresse no mercado onde o dólar sobe, né? Um estresse cambial, então, sim. Isso, Exatamente. Então, tá. é o que a gente é o que a gente faz na Monte, A gente tem veículos, digamos assim, de investimento que são os fundos e cada um tem uma orientação é, é, de prazo para para atender, digamos assim, é, essas dinâmicas do mercado. Agora, Deixa eu ver se eu entendi tá bem.
0: Deixa eu ver se eu entendi bem. Adriano, o que o, o, que o Romero está mais ou menos explicando para gente é que vocês têm, então, um grupo de pessoas que são basicamente muitos economistas, muitos gestores, que vão definir uma estratégia geral. Se é, por exemplo, ficar comprado no longo prazo em ações, ou ficar comprado em dólar, ou ficar comprado em um determinado tipo de investimento. E aí vocês vão, dentro desse, dessa estratégia desenhada, vocês vão ter uh, momentos táticos de estar mais comprado ou menos comprado. Mais, digamos, posicionado ou menos posicionado. Eu vi que vocês têm um fundo que fica comprado todo o tempo. Como é que esse fundo que fica comprado todo o tempo seleciona as ações? É através de análise fundamentalista, análise técnica, ou a uhum. mistura dos
1: dois? Como é que é feito isso? Não, boa pergunta. Deixa eu falar um pouco assim, o que é o nosso dia a dia, assim, né? É, 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 onde a gente gasta tempo aqui, basicamente, aí, essas é, 16 pessoas. Né? O nosso dia a dia é ficar analisando as companhias. É... Um time aí que faz isso, aí, né, se for pegar individualmente aí o histórico dos sócios, há cerca aí de 15 a 20 anos. Então, a gente faz a, 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 toda a abordagem fundamentalista, né, aí já, já respondendo aí a, a última pergunta, é o uhum. processo do, do bottom-up clássico aí que, o, que, o, que o mercado conhece, né, onde você quer é, conhecer a empresa, indo pela parte qualitativa, quem, são, uhum. quem é o management, enfim, quem está envolvido no dia a dia... É pra gente aqui. Deixa, é... deixa eu só
0: te interromper, que esse é um ponto importante, porque a, a, o pessoal que está em casa às vezes não sabe o que, que é bottom up ou o que, que é top-down, uhum. tá? Então ah, acho que é interessante a gente, a gente dar uma boa. esclarecida nesse cenário. Boa. O que, que é bottom up, o, o que, que é top-down? É,
1: o, 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 o bottom up é que você parte de baixo para cima, né? Tô fazendo aí a, a, a tradução pro, do, pro, do inglês para o português. Então, o que, que é isso? Eu estou mais preocupado em analisar a empresa individualmente para ver se ela está barata ou está cara. O top-down é o contrário, ou seja, eu, eu parto de cima e vou para baixo. Então, eu, eu vou, geralmente, você tem aí uma certa inferência é, macroeconômica ou de cenário grande, e aí eu vou tentar entender quais são os setores é, beneficiados ou não, ou quais são as empresas diante desse cenário, e aí eu construo a, a minha carteira. Tá? Perfeito. A Perfeito. gente aqui é, é, é bottom-up, Embora a gente também é, busque entender em que parte do ciclo econômico a gente está. Quando a gente fala ciclo econômico, não é que a gente fica aqui é, gastando horas para saber se o dólar vai para 6, volta para 5, vai para 4, etc. E tal. A gente quer saber o seguinte, no, no, olhando o longo prazo, é, a gente acha que o, o mercado, ele é um mercado, vamos dizer assim, convidativo é, para ativos de risco? O que, que é isso? Geralmente é um ambiente onde você tem... É, é, juros relativamente baixos, você tem uma economia uma perspectiva é, 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 de crescimento e isso aí favorece a dinâmica das, das companhias é, então a gente busca casar para entender também um pouco essa dinâmica é, quando a gente tá, tá montando a carteira, e, e o nosso dia a dia é somente analisar a companhia tentar entender se essa o preço né, que o mercado está sugerindo é, é condizente com a nossa avaliação e se a certo. gente achar que tem uma discrepância muito grande, seja para o bem ou para o mal, se está caro ou está barato, a gente, a gente vai ver se ela é crível para os portfólios. E aí, Sim. cada mandato vai seguir aí a sua filosofia. Né? Então, se ela é muito barata, ela é uma candidata para entrar é, comprada no FIA, é, comprado com alguma outra posição eventualmente vendida, não é que o t, é o t o pode ter as duas coisas. E, tá. e, e, ao mesmo tempo, se a empresa está tá cara, ela é um candidato para entrar nas carteiras onde a gente pode fazer o, o short, que é o quê? Você ficar vendido. Agora, é, a, a gente aqui, o grupo é, é composto, grande parte, por engenheiros. Uhum. É, então, assim a gente é muito preso à matemática da coisa, ou seja, Números. o que, que o mercado está oferecendo e o que, que a gente entende que vale. Tá. Romero, deixa Não, eu te só, perguntar só uma pra coisa. Assim.
2: Não, é adicionar, porque é uma coisa que é importante que o Adriano falou, que é assim, o mercado que, na verdade, ele está precificando as ações. E, e cada certo. gente dizer se a gente é, é comprador ou vendedor nesse preço ou se a Entendi. gente é neutro, né? Sim. Então, é, obviamente que a gente tem a conta que o Adriano comentou, que é a conta de baixo para cima, que vai chegar e vai dar um um, digamos assim, um output, né? Um número final que é o lucro da companhia, etc. e tal, só que isso está baseado em algumas premissas de crescimento, de dólar, de PIB, é, de inflação e por aí vai. E, e geralmente a gente percebe distorções é, no que está implícito no preço da ação, que é certo. o que a gente gosta de fazer. A gente gosta de buscar justamente essas possíveis distorções que a gente chama das assimetrias. É, e quando a gente enxerga uma grande assimetria ou seja, a ação está muito barata ou a ação está muito cara é quando a gente se sente confortável para entrar comprando né, quando está muito barato ou vendendo quando está muito caro ou seja, é, às vezes as pessoas para dar um exemplo em 2017, eu me lembro que a gente entrou o ano de 2017 e todo mundo dizia que o país não ia crescer não ia crescer, não ia crescer e o preço das ações de varejo estavam precificando zero de crescimento e a gente uhum. falou olha, é um bom momento para comprar consumo. Então, aí Sim. foi uma decisão um pouco top-down. Aí, dentro dessa decisão top-down, que, ó, não está precificado o crescimento, quais são os melhores cavalos para a gente comprar? Aí a gente vai fazer um trabalho como, por exemplo, qual é o setor que é, quando a economia cresce, qual que é o setor que tem mais elasticidade? Pô, eletroeletrônicos. Então, vamos olhar a Magazine Luiza, a Via Varejo, vamos. Uhum. Dentre essas, qual que está mais barato? Ah, essa aqui está mais barata, então vamos apostar mais nessa do que nessa então a gente gosta de casar um pouco essa percepção, que, que é uma percepção top-down, calcada sim em, em, é, o que a gente chama de premissas macroeconômicas ou lá na multa a gente gosta do termo key value drivers, que é o que alimenta os modelos, então cada sim. modelo tem um né, é, o modelo de consumo tem crescimento a Vale, que é uma exportadora, vai ter o dólar e o preço do minério, é, e por aí vai, cada, cada empresa tem a sua característica própria, né? É, e a gente tem isso pronto e entende o que está que precificado. E daí busca as assimetrias no mercado.
0: Tá, perfeito. Então, olha só, uh, por, que, que, eu, por que, que eu pedi para a gente poder abrir essa conversa com o pessoal da, da Molti e com o pessoal e com gestores, tá? Porque o aspecto que eu preciso mostrar para os amigos que estão em casa nos ouvindo, é que realmente existe... Uh, uma filosofia e uma estratégia de como estar realmente construindo o dinheiro das pessoas a coisa não pode simplesmente ser, ah, eu acho que eu vou comprar B3 hoje, ah não, B3 não estou a fim de comprar B3, não, eu vou comprar Lojas Renner hoje, não, quem sabe eu compro Lojas Renner, B3, que sabe eu boto também numa, numa VEC e pronto, não é assim que é construído toda uma forma de investir o dinheiro. E por isso que a gente tem que ter realmente sempre uma estratégia principal, e em cima dessa estratégia principal a gente vai construir as nossas práticas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Romero, que eu fiquei em dúvida. Pelo que eu entendi, o fundo, o fundo de longo prazo de vocês, que aqui é aquele está sempre comprado, tá? ele, ele não vai utilizar nenhum tipo de estratégia vendida, ou seja, de hedge, né? ele utiliza realmente a, a compra de boas empresas. É isso? É isso. Seria... É que,
2: ele está sempre comprado. né? Quando ele está, digamos assim, menos alocado, ele pode uhum. alocar uma parcela dele em caixa. Então, para exemplificar aqui, é, no período pré-impeachment, é, a gente tinha uma, uma, uma percepção negativa é, do que estava ocorrendo no, no âmbito, digamos assim, é, top-down, né? no âmbito Sim. macro. Então, a gente se utilizava de praticamente todo caixa que a gente podia ter no fundo, porque o caixa lá estava rendendo 12%, 14%, que era o CDI à época. Né? A gente está falando ali dos tempos de, de Dilma. Né? É, o que mais que a gente fazia? A gente comprava ações... É, de empresas exportadoras, porque o dólar indo para cima a empresa se tornava mais rentável então a gente tinha Suzano a gente tinha Vale, a gente tinha Grandene, a gente tinha ações que se beneficiavam, digamos assim da, da, da alta do, do, do dólar então a maneira que a gente tem no Longonde, que é esse fundo comprado para entre aspas, fazer hedge não é um hedge como como as pessoas, né, no, no, no sentido literal da palavra, mas é para para fazer um portfólio menos arriscado é isso, você ter caixa, você ter ações de exportadoras, é, você ter ações, é, digamos assim, que flutuam menos em relação a movimentos da economia, então, por exemplo, no consumo você pode ter alimentos, que é menos volátil, né as pessoas não deixam de comer, é, quanto menos discricionário, melhor, né? perfeito Então, então é o que a gente faz. Nos outros fundos, a gente também não compra dólar, só para você saber, diretamente a gente não faz isso ou, vem, ou vende dólar. A gente usa as ações de maneiras táticas, mas que têm essas características de, de mal ou bem, ter como principal, é, digamos assim, é, key value driver do seu resultado o dólar, ou, ou o preço de uma commodity, etc e tal, que são... São, são fáceis da gente, digamos, interpretar de como isso vai ter uma, uma resposta
0: no lucro da companhia se subir demais, né? Entendi. Me diz uma coisa, então, assim, que é um, é um ponto que muitas, muitos dos nossos uh, clientes lá da Liberta, eles acabam construindo carteiras de longo prazo. Naquele estilo buy and hold, né? Então, muita gente comprou a ideia de que tem que fazer buy and hold e eles constroem suas próprias carteiras naturalmente nessas carteiras eles acabam não colocando stops, muitas vezes, e infelizmente nem sempre eles fazem uma perfeita seleção uh, das empresas que estão entrando dentro daquele grupo né, que eles estão construindo. Como é que vocês fazem para proteger uma carteira de longo prazo, basicamente? Uh, vocês utilizam um processo de diversificação? Vocês utilizam um processo eventualmente de Fica um parte do capital em caixa disponível para quando acontecer um recuo mais intenso, poder tomar mais daquelas ações no preço mais em conta. Como é que funciona essa dinâmica de vocês? Só para que os pessoal de casa consigam entender como, como é a ideia de um modelo que procura não trabalhar aquele outro tipo de fundo que vocês têm que é comprado e vendido em outras partes. Né? Quer
2: que eu responda, Adriano? Quer tocar aí?
0: Eu posso responder. de maneira
1: para gente, a gente, tem uma frase aqui que a gente fala que o melhor hedge que tem é comprar barato, né? Sim. É, dito assim. isso, como é, como, é que, como é que a gente vê risco? Né? Acho, acho que esse é um, é um bom ponto aí para a conversa, né? Você tem o, 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 o risco né que você pode perceber como volatilidade, onde você tem uma, uma oscilação de, de preço. É, no caso desse fundo de longo prazo, que é o multi Multicapital, fia não é a forma que a gente vê risco nele. É, risco para a gente é, é você estar tá comprado é, grande e estar tá errado e você ter uma perda é, permanente de, de capital por uma avaliação e um, um julgamento errado. É, para a gente a, a volatilidade faz parte, mas o que a gente busca fazer no final das contas é você diversificar, porque a gente sempre quando está analisando uma ação independente, é, do fundo, a gente não analisa que Petrobras... É, ah, vou fazer um comitê de Petrobras pensando no Equity Red, ou no fio ou no Longo Buy. Não, a gente vai analisar a Petrobras, olhando o longo prazo, e, e tentar entender se a simetria é boa ou não. Se ah. vai entrar nos fundos, é um, é um outro assunto. Aí é, é, entra a questão de, de mandato. Né? É, e aí a gente busca, no caso desse fundo do Capital Fic FIA, a gente busca diversificar, porque... É, a gente não sabe. Cada empresa né, ela tem uma. Cada ação ela tem uma dinâmica própria. E a gente não controla o curto prazo do mercado. É, e e para a gente não ser obrigado a estopar por oscilações de curto prazo, a gente é muito disciplinado no tamanho. Então, para a gente, o que tira muitas vezes um, um, um gestor do campeonato não é você estar tá certo ou errado. É você estar tá com o tamanho errado. Às vezes você está com a tese certa, o tamanho errado, Sim. esse tamanho te consome um nível de oscilação no portfólio muito grande, Sim. que ou você se vê obrigado a estopar, ou o cliente topa por você, que é resgatar. Então Sim. a gente diversifica para que a gente tenha o que a gente tem um termo em inglês que a gente usa, que é o stay in power, que na verdade é você ter a paciência necessária é, para o case amadurecer. É, e aí você diversifica entre ações e entre temas que entram um pouco no que o, o Romero comentou. E liquidez para a gente também é um mantra, né? A gente gosta de ter porta de saída, porque Sim. a gente sabe que, que na vida de um gestor errar faz parte do jogo.
0: Exato. E,
1: Exato. e reconhecer o erro e poder é, é, exercer esse erro é, na carteira é, é fundamental. Então, para a gente a liquidez é uma, é uma métrica super relevante. E eu posso te dar assim, vários exemplos, assim, por exemplo, mais recente, pegar um papel que é super falado aí por pessoa física, Oi. Oi, Oi. a gente está comprado desde o começo do ano passado, é um case assim, que a gente foi avaliando, e cada vez que a gente foi avaliando, a gente foi mais gostando, é... só que no ano passado a gente se, se sentia confortável em ter uma convicção que a gente chama de nível 1, que ia até 5%. Porque o case era bom, mas ainda dependia de uma série de, de, de coisas... É que tornava o um case mais complexo. Então, você dependia de uma aprovação é, do PL da Telecom, você dependia dela conseguir levantar um caixa para manter um capex mínimo, né, um nível de, de, de investimento é, que ela conseguiu fazer só na, na, na virada do ano. É, você ainda tava, ainda dependia ali de uma, de uma discussão entre os credores é, e o management sobre é, é, a, o, o que, que ia ser conduzido. E aí, a partir do começo do ano que a gente achou que isso estava mais claro, a gente se sentiu confortável em ter uma convicção nível 2, que a gente achava que o, os riscos tinham sido bastante mitigados. Então essa, essa questão do peso é super importante. Havia é varejo né, que, o, que o Romero aí conhece de cabo a rabo. Né? A gente tem esse papel aí há quase quatro anos, cinco alguma coisa assim. E assim, dos mais diversos tamanhos que a gente já teve, porque conforme o mercado incorpora algumas é, teses nossas, é, vai chegando num determinado preço e a simetria vai diminuindo, a gente vai diminuindo o tamanho no portfólio. Então, nosso, os nossos portfólios aqui, eles são bastante vivos nesse sentido da gente é, buscar entender os riscos, quanto que a gente acha que a empresa vale e quanto que o mercado está oferecendo.
0: Tá, olha só, tem duas perguntas que eu preciso colocar para vocês, e daí a gente pode já ampliar a visão que as pessoas têm de como funcionam as coisas. Primeira pergunta: o Rubens Pesta perguntando o seguinte: quais canais vocês usam para acompanhar, é, claro, balanços, né? Quais canais vocês usam para olhar os balanços, quais seriam outros oficiais, como é que funciona? O, qual, o, qual é o canal que vocês olham para olhar os balanços das diferentes empresas no aspecto de fundamentos? Essa é uma primeira pergunta. E a segunda pergunta já é minha, tá? que é a seguinte, Romero. Como é que funciona assim? Vocês decidem que um papel vai entrar na carteira de vocês. Logicamente, como vocês trabalham com 6 bilhões de reais, é uma quantidade muito grande de dinheiro. Tu não pode sair martelando na compra tudo que tu vai querer comprar de uma determinada empresa. Então, como é que funciona esse processo? Vocês vão colocando entradas... Aos pouquinhos, parciais, vão comprando aos poucos, vocês executam tudo numa única numa única pancada. Como é que funciona essa dinâmica? Tá. Primeiro, respondendo a
2: primeira pergunta, é, os balanços são publicados trimestralmente, né? Então, é, as companhias têm os seus canais diretos com, com nós, digamos assim, gestores, então cada analista é responsável por acompanhar a sua empresa, e na medida que elas vão publicando aí os seus seus balanços, a gente vai extraindo os números de lá e alimentando os nossos modelos, né? Afora isso, a gente acompanha as empresas com alguma recorrência, conversando com o management, conversando com o RI da companhia, a gente também tem reuniões é, no, no, nos bancos, por exemplo, na XP também, na corretora, é, onde eles têm eventos que, que trazem as empresas para falar. Então, é um trabalho de estar constantemente em contato com a empresa pelos canais que elas é, proporcionam. É. Né? Uhum. É, agora, respondendo a sua segunda pergunta, é, obviamente que o, a posição, a gente depende, é, para montar ela, a gente depende da liquidez do mercado. Então, quando a gente está determinando o tamanho da posição que a gente vai querer ter, que o Adriano até comentou nível 1, nível 2, nível 3, é, é até 5%, até 10%, até 15%, isso no FIA, né, no FICFIA, que é o long only, e até 2%, até 4%, até 6% no equity hedge, que daí é um fundo que tem mais, digamos assim, é, versatilidade na velocidade de montar as posições, porque ele não mexe tanto o mercado, a gente faz é, de uma maneira que a gente não quer fazer preço. Então, quando a gente está vendendo, a gente vai vendendo aos poucos, porque a gente não quer que o preço caia, a gente quer vender naquele preço que está alto. E quando a gente está comprando, também a gente vai aos poucos é, para não, não fazer o preço subir. Agora, geralmente, quando a gente determina o tamanho da posição, que é o que a gente faz no âmbito mais consensual entre a equipe da, da, da multi, a gente meio que dá um mandato, digamos assim, para o gestor, no caso do Long only, que é o Luiz Paulo Aranha, e no caso do Equity Head, do Long Bias, que é o Cássio Bruno, deles executarem esse time eles sentirem, né? ah, aqui dá para eu ir mais rápido aqui dá para eu ir mais devagar então eles vão sentindo o fluxo vão conversando com as corretoras vão vendo se existem block trades se existem possibilidades de fazer de uma maneira maior ou menor se o mercado está mais líquido ou menos líquido é, e executam isso quase que de uma maneira é, digamos assim, artística né? acho que cada caso é um caso mas a claro. ideia é sempre não ferir o mercado e respeitar a liquidez que o mercado tem
0: me, me explica uma coisa, então, assim, Adriano, só para a gente pegar essa ideia uh, que estava sendo explicada agora. Vocês vão tomando posições a partir de um preço, quando vocês percebem que aquela empresa ela está, digamos assim, a um preço atraente para o mercado, ela está, digamos, muitas vezes supracificada e que tem uma simetria interessante, vocês vão tomando aquelas posições. Digamos que vocês tenham comprado um belo lote de Magazine Luiza lá no início da movimentação, à medida que o papel vai subindo e vai realmente se tornando cada vez mais valorizado, vocês vão desmontando essa posição ao longo do tempo ou vocês ficam com ela enquanto a movimentação estiver a favor? Como é que funciona isso? É, a pergunta ah, do Marcelo Gili, shorteiam boas empresas se o preço ação estaria caro, entre aspas? Hum. Essa É, a pergunta é, dele. é assim, para a gente aqui, a gente não... Não é assim, forte, não.
1: O fato da empresa ser boa é, ou a empresa ser ruim não quer dizer que eu vou estar comprado na, na tida como boa pelo mercado e vendido na tida pelo ruim. Depende do preço. Sim. É, às vezes você pode ter uma empresa excelente, só que já com todas as premissas otimistas incorporadas. Pode vir a ser uma candidata short. E o contrário, uma empresa ruim, né, assim aos olhos do mercado, é, mas com um preço muito convidativo. Então, isso é, é, é muito relativo e, e, e é algo assim, que a gente é, gosta de questionar bastante aqui dentro da multi, né Por que, que essa queridinha do mercado está tá precificando isso tudo? Quais são as premissas? Será que não está agressiva demais essa premissa? Por que, que essa empresa agora deixou de ser queridinha, está sendo mal vista? É, por que está que tão barato? Quais são as premissas? E, e se mudar é, uma variável, uma percepção de variável do mercado, qual que é o, o preço do papel? E, e geralmente é aí que são as grandes oportunidades, né? É, e com relação à forma da gente montar a posição, a gente tem uma característica aqui na Molde que a gente gosta de de comprar e vender aos poucos. Então, é, independente da gente ter hoje em dia 6 bilhões ou lá atrás a gente tinha, sei lá, 100 milhões, a gente sempre gostou de comprar aos poucos e vender aos poucos. Então, pô, levei para o comitê, a, a, o comitê gostou... A gente chegou a conclusão que é um papel, vamos supor, 2 para o FIA, é, que pode ir até 10, e aí o Aranha vai, né, que é o cara que fica executando o FIA, vai lá e bota 8% de uma vez. É muito difícil a gente fazer isso, Sim. É, independente do tamanho. A gente gosta de comprar aos poucos, sentir a dinâmica do papel, aí eu compro 2, aí o papel de repente acelera a queda, aí eu compro mais um pouquinho, e a venda é idem, né? A gente... A gente não quer esperar o, 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 o preço, a simetria fechar completamente para eu vender. Porque provavelmente, quando eu vender, o mercado vai ter a mesma percepção minha. E já então, vai a gente ter, prefere sim. vender antes e já procurar uma outra oportunidade.
0: Olha só. só. Só para.
1: Isso... Pra...
2: Bom, desculpa. Não, só para adicionar, que eu acho que assim, é, a, a questão de você decidir vender ou comprar uma companhia. É, independente do preço, é você entender a tese de investimento do mercado. Então, acho que a pergunta, da, a pergunta do Marcelo ela é boa, porque, por exemplo, a Magazine Luiza, ela é uma empresa, é, na nossa opinião, cara, mas que o mercado tem uma tese de investimento de que a companhia está se digitalizando e vai Sim. apresentar crescimento expressivo do seu GMV, seja no, fundo. no 3P ou no 1P. Né, que é a, o third party e o one party. então miram muito ela na Amazon, digamos assim, né, pode vir a ser o, o que é a Amazon é, eu acho a empresa cara, então eu tenho dificuldade de comprar Magazine Luiza no preço que tá agora, o short, ele pode ser muito penoso você shortear uma Magazine Luiza, porque as pessoas que estão comprando só vão vender Magazine Luiza você só estaria ganhando dinheiro quando elas se decep decepcionarem com a tese de investimentos. Exato. E, a tese, e a tese de investimentos me parece incrível. Eu, eu acredito que a companhia vai continuar crescendo o GNV dela, num Sim. P e no 3P. Eu acho que estão pagando muito por isso. Mas eu não estou vendo motivo para eu, eu vender a ação, porque eu não Sim. vejo o cara que está comprado se decepcionar com a tese de investimento que faz com que ele compre. Então tem que tomar cuidado com essa... Dizendo assim, cabeça do short, entendeu? A cabeça do short é uma cabeça do tipo, ó... O mercado tem uma tese de investimento, eu tenho uma tese de investimento diferente, e eu acho que as coisas vão se convergir para o que eu acho, entendeu?
0: Tá. Então, assim, eu não acho que a
2: Magazine Luiza é um short claro, mesmo ela estando cara, entendeu?
0: Galera, eu, eu preciso nesse momento, tá? Eu queria pontuar três coisas fundamentais que foram faladas pelo Romero e pelo Adriano para vocês entenderem como funciona a dinâmica da coisa. Olha que interessante. Primeiro ponto que nós podemos imediatamente capturar. Veja o que eles falaram em níveis de concentração do dinheiro em determinadas empresas. Ou seja, de maneira alguma o cara pega 50% do fundo e coloca numa única empresa. Eles vão ter níveis de vão lá 1%, 3%, 5%, 10%. Ou seja, eu vejo que é um erro muito frequente que as pessoas às vezes cometem. Pegam todo o dinheiro que tem na vida e botam O IBR3. Cara, isso é uma coisa completamente sem sentido. Isso é uma coisa que não tem absolutamente nenhum nexo e nem, nem nenhuma possibilidade. O cara pega e bota ali achando que vai ser a próxima M a próxima Magazine Luiza. Então, vejam que existe uma responsabilidade muito grande no sentido de. Uh, não colocar tudo em uma única empresa o segundo aspecto que eu achei extremamente interessante do que a gente estava conversando aqui agora não entrar tudo numa única vez e não sair tudo numa única vez ou seja, entradas parciais realizações parciais isso também faz muito sentido e especialmente para quem está mirando num prazo mais longo, que não vai tentar acertar o fundo não vai tentar acertar o topo de um mercado porque isso realmente é algo praticamente impossível se você conseguir fazer isso vai ser uma vez na vida e olha lá e o outro ponto principal que foi colocado pelo Romero agora é que assim a gente demora muito tempo para perceber isso é o seguinte o mercado cai quando surge uma palavra na mente deles decepção ou seja, quando o mercado se decepciona com o que ele estava esperando, aí acontece as quedas. E aí é o momento de entrar no shorts, como a gente estava conversando agora há pouco. Então a gente conseguiu estar tá capturando conceitos muito importantes aqui do pessoal da Moto Capital. Eu quero agradecer muito a presença deles aqui. Lembrando para vocês o seguinte, tá, pessoal: se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre como funcionam essas diferenças dos fundos que eles têm ali. Do, do long comprado do, do, daquele que é redeado como é que funciona o nome desse redeado Romero? perdão, esqueci o nome o que tem o equity equity hedge, equity hedge. Então, se você quiser conversar sobre esses diferentes fundos tem o pessoal dos assessores da Liberta vocês podem estar ali no link já conversar direto com eles para buscar mais informações de como é que funciona um FIA como é que funciona um long bias como é que funciona este mais redeado Vamos continuar conversando sobre isso, respondendo algumas dúvidas que estão entrando aqui para a gente? Olha só. Vamos Bento Santana. Uma vez comprado o volume moderado, porém a expectativa do papel mudou, vocês estopam ou esperam a oportunidade de sair no empate ou um game menor que o previsto? Qual que é a conduta que vocês têm? Pergunta do Bento Santana.
2: Não, acho que a gente, a, gente tem, a, gente, a gente faz o seguinte, a gente tem uma tese de investimento quando a gente compra.
0: Se certo. A gente,
2: se por algum motivo é, alguma coisa deu errado do ponto de vista micro ou macro que vai fazer com que essa tese de investimento é, não convirja para o que a gente num primeiro momento determinou quando a gente tomou a decisão de compra a gente estopa Perfeito. agora a gente não estopa por preço de ação, isso a Sim. gente não faz é porque é uma de decepção a... do que você estava esperando que acontecesse isso, o preço de ação, a volatilidade foi um pouco que o Adriano explicou, a gente, vai, a gente vai desenhar o portfólio, desenhar o fundo de tal maneira que a gente aguente os solavancos é, das volatilidades dos preços de ação. Então, ações mais voláteis, por exemplo, Oi, Gol... Os e Minas provavelmente não vão caber dentro do nosso portfólio no nível 3, que é lá com 15%, porque a volatilidade Nossa, é muito grande, a gente perde o que o Adriano lá comentou, que é o stem power. Então, uh -huh. por preço de ação, não causa stop para a gente, né? Perfeito. É, principalmente Perfeito. no Longonde. Não é head a gente tem outras regras, que são porque lá a gente está, obviamente, o nosso, o nosso benchmark, digamos assim, é o CBI. Então... A claro. gente tem lá a gente, lá a gente trabalha
1: com o nível de vol também. Né? A gente tem uma é. vol que a gente busca ali ser próxima de 5 ao ano. Né? Diferente do FIA, onde a vol não é um, um pré-requisito.
0: Perfeito. Tá, me diz uma coisa assim, Adriano. Pergunta ali do Rogério, Rogério Vaz. A pergunta é muito boa dele. Né? E depois... E, e vou, vou botar essas duas perguntas juntos. Do Rogério Var e do farmacêutico investidor. O cenário atual não está muito similar à pós-crise de 2008, em que caiu forte, depois subiu... Aumentou os gastos, veio um certo populismo e acabou em cinco anos de uma queda lenta. Qual seria a interpretação de vocês para isso? E daí, logo em seguida, veio a pergunta do farmacêutico investidor que diz o seguinte: as boas empresas elas vão continuar lucrando, essa seria a tese. Como é que vocês leem essas coisas? Vocês têm um vocês têm uma, uma, um cenário de prazo mais longo, macroeconômico ou não?
1: Bom, vamos lá. 2008 acho que é um cenário bem diferente assim, do atual, né? Então você teve lá uma, uma crise global que começou no mundo financeiro né, e depois ela foi para a economia, diferente dessa, né, é, que foi uma, uma crise que pegou a, a economia em cheio e, e reverberou para o mercado financeiro. É, e você tinha na época ali uma China que estava acelerando ali, o, o crescimento é, com uma demanda ali absurda de, de, de commodities. Né, e o Brasil ali, foi um grande beneficiado, então você teve ali um, um, uma queda grande é, e aí depois você teve ali 2009, mais um, uns dois anos ali que a gente conseguiu é, surfar bem aqui a, esse, esse crescimento da, da China. É, o cenário atual, é, vou fazer gente. Uma, uma comparação assim, né, que a gente, então o Cássio fala assim, a gente vê essa, essa pandemia como uma vamos colocar assim, uma grande crise dos caminhoneiros. Sim. Então, o que foi a crise dos caminhoneiros? Né? De repente, a artéria lá ficou estrangulada, é, a economia parou completamente durante três semanas, um mês, eu não, não lembro exatamente quanto durou, e, e aí você teve uma, uma reversão muito grande de expectativa, e aí depois a, a coisa voltou, né? normalizou relativamente rápido. Né? É, o que, que aconteceu agora você estava ali com uma vida normal na sociedade, mercado financeiro lá fora e aqui com, com expectativas é, é, positivas, e de repente veio a pandemia, caiu a ficha de que o lockdown da China ia ser no mundo, a, a famosa expectativa aí, como você colocou, foi frustrada, você teve uma decepção grande, todo mundo posicionado por um lado, quando viu teve que dar um cavalo de pau e se posicionar para o outro lado sim é, e, e aí enfim, a economia desabou, o mercado financeiro é, desabou também. E, e aí você teve um, um, um volume colossal de injeção de, de liquidez sim. que fez com que primeiro o, o mercado financeiro se recuperasse e, e depois a gente começou a ver a resposta na economia. né a na a economia. começou a ver que a situação não era tão ruim assim e, e, e você acaba que assim, é, o mundo de ações no mundo é, está positivo, se for pegar aí o, o S&P, o Nasdaq e tudo mais. É, acho que muito fruto disso, né? acho que a liquidez ajudou e o mercado viu que a coisa não ia ser tão preta assim como, como se esperava lá atrás. É, aí aqui você tem um capítulo à parte no Brasil, que a gente não tem espaço fiscal... É, é para fazer nenhum, nenhuma graça, né, vamos colocar assim. Uhum. É, a gente teve que injetar ali 700, 800 bi a mais de, de gasto é justo, né, a questão até humanitária. Só uhum. que a conta chega, né, a conta chegou. E, e, e aí agora você tem um nervosismo muito grande porque você tem um embate aí da questão política com a questão econômica, né, a parte fiscal... E aí você tem uma, um grau de, de incerteza é, muito grande. Exato. Então, assim, é, essa eu acho que é a discussão de cenário. Mas depois você tem que começar a discussão de preço. Sim. Que é aí que eu acho que é bem interessante quando você confronta uma coisa com a outra. Né? Você veio falando aqui a parte de cenário, você vai ser induzido a, a provavelmente, reduzir risco ou vender. Sim. Mas quando você entra no cardápio lá das ações você começa a ver coisas ali que já incorporam um, um cenário muito ruim, que para a gente claramente é o setor de bancos hoje em dia, né? que é um setor aí que está até muito em voga, né? alguns Sim. gostam, outros não gostam, a gente faz parte do time que, que acha muito barato, que para a ação continuar caindo daí, é, tem que ter uma série de, de premissas, é, é, negativas né? então assim, você tem um cenário difícil aí de, de curto prazo só que a gente acha que o nível de preço para muitas
0: coisas hoje em dia são são atraentes Perfeito, Romero eu, eu, eu sei que o um dos focos principais que tu tem realmente é, é a observação do setor de consumo tá? e a gente sabe que o setor de consumo talvez seja pelo menos aqui no Brasil a mola mestra da nossa economia né consumos mais altos ou consumos mais baixos indicam a saúde uh, ou até mesmo a fragilidade da economia no momento. Como é que está o setor de consumo hoje no momento no Brasil? Ele está se recuperando, não está se recuperando? Existe uma sazonalidade mais clássica nesse setor? As empresas do setor tendem a se beneficiar de um segundo semestre ou não tendem? Uh, vocês percebem alguma coisa nessa situação específica? Não, e aí já pode eu... aproveitar... Responder. porque se aproveita e responde a pergunta do Fernando Corte, afinal, é hora de operar comprado ou vendido? Essa é a pergunta que ele estava me perguntando.
2: Não, o que a gente percebeu primeiro, né, que te, tiveram setores que passaram mais em aí durante o, a, a crise do Covid, digamos assim, né, que foram Sim. obviamente a, as farmácias e, e os supermercados é, e, e dentro da, 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 da bolsa aqui, as lojas americanas também, porque ela vende itens essenciais e ficou aberta, digamos assim, a maioria das lojas, né? Então, essas companhias, elas, obviamente, sofreram é, um, um, quase que um benefício por, pelo, pelo corona, porque as pessoas só podiam comprar lá, e associado a isso, veio também o Corona Voucher, né? Que também Sim. permitiu com que muitas pessoas tivessem a possibilidade de, de, de consumir. Num segundo... É, patamar, as outras companhias que foram de certa maneira beneficiadas ou sofreram muito menos foram as empresas de e-commerce. Então a B2W que era puramente e-commerce é, nadou de braçada a Magazine Luiza que tinha já um grande patamar das suas vendas em e-commerce também foi muito bem e a Via Varejo conseguiu assim, é, na minha opinião mostrar uma grande capacidade de se digitalizar e fazer vendas é, através desse canal, que é surpreendendo também, muitas vezes, aí, é, o mercado e os analistas. Né? E o setor que, na minha opinião, foi o setor que mais sofreu, foi o setor ligado a roupas, né, vestuário, que é um setor de um item não, não, é, não tão necessário, né, um item discricionário, é, e é um item cuja penetração no e-commerce era menor, porque as pessoas gostam de tocar no tecido, de experimentar, etc. E tal. Então, o que a gente vê é que, para muitas dessas companhias, e os dados macro também sugerem isso, né? é, caiu muito as vendas ali no, no, no momento é, mais crítico aí das lojas fechadas, e gradualmente aí a gente vê uma volta e as companhias já estão dizendo que em setembro estão vendendo um patamar muito próximo do que elas venderam é, no mesmo mês do ano passado. Né? A gente não tem o dado o dado cabal aí, porque elas ainda não divulgaram o trimestre, mas elas vieram falando, olha, ao longo do trimestre, a gente está chegando no final dele, que é, que é setembro, que seria o último mês, é, quase que vendendo o mesmo que a gente vendeu é, em setembro de 2019. Então, a gente já vê que, é, para as companhias, a gente está chegando num nível aí bem de equilíbrio, apesar de que elas sofreram aí durante praticamente aí, Seis meses, né? Que é o, o que é o segundo e o trimestre, segundo e o terceiro trimestre quase inteiros, né? E, obviamente, do ponto de vista de sazonalidade, e principalmente para aqueles itens mais discricionários, né? A gente vê supermercado tem sazonalidade, tem. O último trimestre ele é mais forte. Só Sim. que ele é menos mais forte, digamos assim, do que para uma empresa como uma Renner, como uma Magazine Luiza, como uma Via Varejo, que são itens mais discricionários e tem uma compra mais potente, digamos assim, no Natal e agora mais recentemente que a gente vê com esse fenômeno aí do, do Black Friday, né? Que Merci. também ocorre no, no, no último trimestre, final de, de novembro. Então, é, a gente acha que as ações de varejo, dependendo, da, de alguma, dependendo das escolhas, a gente tem as nossas, obviamente, estão baratas. Sim. A gente tem uma posição muito relevante em via varejo, por exemplo.
0: Sim, tá. Além do varejo, a gente viu, Adriano, que o setor de bancos foi, foi mais pesado, né? ele foi mais impactado. Nós podemos até dizer que sim, consumo e varejo já recuperaram, já estão até acima já é. Até acima de janeiro, enquanto que o, e, e os principais bancos continuam pesados, parece que tem o quê? Parece que tem um, uma bola de ferro grudada no pé deles que o troço não consegue subir. Tem algum motivo que vocês percebam para realmente... Claro que a taxa de juros mais baixa pode ser um dos argumentos, mas será que vocês têm algum motivo que vocês permeiam por que, que os bancos estão tão pesadamente impactados por vendas, como a gente tem observado esse período todo?
1: É, o, a, a tese de quem não, não gosta de, de bancos, né, basicamente, é a questão da, da concorrência das fintechs. Né? Então, tá. você está tendo aí uma série de, de empresas surgindo, muitas tenho, delas ah, é, ficando muito grandes, né? como por exemplo a, a XP, uhum. é, e aí você vai tendo uma concorrência em várias linhas de negócio dos bancos, que até então eles reinavam sozinho e você tinha uma lucratividade ali extremamente é, elevada né então essa é uma é uma tese aí que eu acho que permeia no, no mercado e faz certo. com que muita gente é, não goste do do, do setor de bancos e, e cria aí essa vamos dizer essa bola de ferro aí que, que você comentou é, o que, que a gente acha assim né olhando aqui a, a gente concorda com essa tese é, de que pô, a lucratividade vai cair, ele está perdendo aí, os bancos estão perdendo o um monopólio em, em vários setores. Né? Mas é, aonde a gente começa a discordar é que a gente entende que essa concorrência vem e os bancos não ficam parados. Né? Então você começa a ver, por exemplo, aí, os bancos abrindo as plataformas, é, você começa a ver os bancos cortando custos. É, você começa a ver queda de custo nominal, que, que é aumento de eficiência, é, os bancos fechando as agências. Então, assim, é, é, você tem todo um investimento aí, é, colossal né, em, em tecnologia, enfim, digitalização é, e uma série de coisas. E isso a gente acha que não está refletido no no preço
0: do no dos preço bancos. nos
1: preços e, e um outro ponto né que aí é onde a gente acha que que mais coloca confronta aí vamos dizer assim é, é essa essa questão do, do preço é porque numa economia onde você tem uma uma recuperação você precisa da crédito sim e quem dá crédito em escala aqui no, no Brasil é são os grandes bancos não tem nenhuma fintech que consiga ter um, um balanço hoje em dia de 200, 300 300 é, 400 bi de, de crédito. E aí você junta tudo isso, vê o preço dos bancos, a gente acha na nossa visão é, extremamente convidativo e com um downside muito limitado. Perfeito. É, só, uma, só uma questão para adicionar, né,
2: que no curto prazo a gente ainda viu um, um, uma, um certo problema maior na, na questão das provisões e na dimplência justamente por conta da crise. Sim. E, e todos os bancos provisionaram, né? E a gente acha que, como a, como a questão da, da economia está voltando e etc e tal, que existe uma chance de reversão dessa provisão que daria aí um lucro maior do que, do que se espera, né? Então, obviamente, tem essa visão de longo prazo que a gente entende que ela... É, é é, o problema é menor do que, do que se parece, né? O de competitividade por conta dos bancos investirem e serem digitais também, né? A gente, a gente até na multa, a gente... Essa semana a gente estava discutindo a digitalização dos bancos e quantas contas digitais eles já têm, quantas pessoas já não vão à agência e etc ah, e tal. E o número é muito importante é, para todos eles, né, pro, Itaú, Santander, até o Banco do Brasil nos surpreendeu a quantidade de, de contas digitais que ele já tem. Sim. É, e é uma questão mais de curto prazo que é a questão de inadimplência.
1: É, tem Perfeito. um, tem um, um uma brincadeira lá que o Silvio Santos fazia, né, que Até a gente faz aqui na Mote, né? Que é você troca uma geladeira por um abacaxi e a pessoa respondia lá sim, sim não. não. não isso. E quando você começa a ver os preços na, na Estados na Bolsa, né? Você vê um Itaú, quanto vale Itaú, Ramiro? 200 e, 200 e poucos. 200, bíder, né, 200, e poucos. 200. 200 e poucos. Aí você tem uma Magazine Luiza que vale 30 né? Alguma coisa assim. 150, acho que é, tá. A Magazine Luiza mal dá lucro. O, o Itaú dá lucro, sei lá, de 15, e 20 bi. É, é. Então, assim, pra... começa a ficar uma coisa assim que você fala, pô, você troca. Quando a gente no olha o Itaú, Itaú tem uma beleza, né? você é. troca, um não sei o que, sabe, começa a ficar muito discrepante, assim, e, e, e aí para justificar um pouco o preço dos bancos, na nossa visão, você tem que, assim, botar um,
0: um pacote muito ruim de, de, de coisas aí que a gente acha que Sim, não, não perpetua. Bom, olha só, o Rubens Soriano coloca uma pergunta muito boa, e, e antes, antes de gente responder a pergunta dele, eu queria colocar um outro ponto para chamar a atenção. Uma coisa que eu tenho percebido nesses 20 anos que eu estou no mercado é o seguinte... Cada crise produz uma mudança de liderança no mercado. Tá, a gente teve uma boa época que a grande líder da Bolsa brasileira era a Paranapanema. Ela literalmente chegou a ter mais de 27% das ações negociadas... Do volume negociado era Paranapanema por dia na Bolsa. Depois da Paranapanema virou a Telemar. Então houve uma época em que a principal empresa da Bolsa era a Telemar existia a Telegang e depois da Telemar migrou o volume para Petro e Vale e durante muito tempo Petro e Vale eram as, os grandes carro-chefes da Bolsa e logo após a crise de 2008 as coisas mudaram para o setor financeiro Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, essas passaram a ser mais pesadas a Petro e Vale conseguiram manter um certo poder Agora, com esse movimento da pandemia, seria o caso de nós estarmos presenciando uma mudança do carro-chefe que lidera o Ibovespa, deixando de ser o setor financeiro e passando a ser um setor de consumo, varejo e coisas nesse cenário, onde as principais empresas do setor do, do, da própria Bovespa não seriam mais Petro, não seria mais Petro, Vale e Itaú, mas passariam a ser setor, setor setor consumo? Será que a gente poderia estar vendo isso, Romero? E daí a segunda pergunta é a do. A, do, a pergunta feita pelo, pelo Rubens Soriano. É o momento atual para oportunidade para montar uma carteira com foco em boas pagadoras de dividendos? Lembrando que os bancos, costumeiramente, pagam bons dividendos. Qual que é a sua opinião sobre isso? Tu poderia dar uma. Uma certa conversada sobre esse ponto específico para a gente, Marcelo.
2: Eu acho que assim a gente já tá vendo um pouco da, da menor participação do setor financeiro, né? Uma coisa que vai ocorrendo de maneira gradual na medida que vão revendo aí as posições, etc. E tal, e não só do ponto de vista de ações que estão ganhando representatividade por conta de, de, de ganharem market cap e serem mais negociadas, né? Que é o caso da Magazine Luiza, principalmente. É... É, que acho que dá para citar, mas principalmente a gente que a gente vê aqui os novos IPOs, né? Os IPOs recentes, se a gente pegar de um tempo para cá, muitos deles vieram no varejo, né? A gente teve, vai mais no passado, a gente teve o Carrefour, é, agora recentemente a gente está vendo um monte de IPOs aí, Pets, Lojas Quero Quero, é, enfim, tem, você vê que o setor de consumo, ele vem ganhando representatividade, não só no índice, mas também de uma maneira geral, né? A gente tem mais empresas listadas é, sendo negociadas. Então, eu acho que sim, é, não sei se, de fato, eles vão desbancar os bancos é, no curto prazo, mas eu acho que é um processo de ter uma representatividade um pouco maior do consumo, é, não só na bolsa de valores, e daí, obviamente, um reflexo no índice, né? Sobre montar é, uma empresa de, uma, uma carteira de dividendos, é, a gente tem uma cabeça na, na Moult, é, que a gente não comentou muito aqui, mas o, o Adriano falou um pouco ano passant, é, que é uma, uma cabeça de ter, de ter um portfólio um pouco mais... É, um giro mais rápido, né? sempre buscando assimetrias. A gente um pouco foge daquela tese de investimento do buy and hold. A gente acha que uma empresa quando está bem precificada, a gente deveria ter uma, 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 uma participação menor, uma posição menor nela. E, obviamente, a gente vai ver hoje empresas que são boas pagadoras de dividendos que, que merecem posições nos fundos. A gente, já, a gente até elencou aqui os bancos, a gente tem hoje posição praticamente em todos os bancos, né? Bradesco, Itaú, Santander e Banco do Brasil, é, e que são bons pagadores de dividendos. Tem outras empresas que são boas pagadoras de dividendos que, eventualmente, hoje não estão na nossa carteira. Então, eu acho que a gente não, não tem assim, uma, uma, uma clareza muito clara assim, sobre a tese de ter ou não ter bons pagadores de dividendos. É uma coisa eu que sei. a gente olha no âmbito da análise fundada da em e assim, empresa é bom pagador, me dá um colchão, me dá, me dá aqui um certo conforto, mas não é, digamos assim, um tema central das nossas discussões, né? É, outro ponto que eu acho que o Adriano comentou que a gente gosta de diversificar obviamente nas empresas e não ter uma alocação muito, muito central em algum papel específico mas acho que vale a gente comentar que a gente não gosta de ter muito num tema específico então por exemplo eu estou lá com uma carteira de 100% no consumo né? eu tenho lá 5% em Magazine Luiza 10% em Renner 15% em Via Varejo 12% na Marisa, e tem lá só consumo, só estou dando um exemplo esdrúxulo aqui. é no final das contas, estou comprando aqui o um mesmo tema, que é o de crescimento Sim. de PIB. Né? Se, o, se tiver uma grande decepção do PIB, não vai ter em, empresa no varejo que sustente o seu preço. Então, o, o que a gente gosta de também se preocupar é com a diversificação, não só no âmbito micro, né, do portfólio, que é a empresa em si, mas também de, de diversificar em temas, né, eu não quero ter estar tá concentrado sempre no mesmo tema. Vão ter Perfeito. momentos que eu vou estar propositalmente, mais concentrado em um ou outro. Mas eu sempre vou buscar uma diversificação.
0: Perfeito. Eu acho que a gente, a gente consegue com isso ter uma excelente ideia de como funciona toda a dinâmica que está por trás da construção de uma carteira, seja de um fundo de longo prazo, né, de longa, ou seja, de um equity, né? Ficou bastante interessante a nossa conversa aqui. E tem uma pergunta que está entrando agora do Marcelo, que eu acho que é uma pergunta muito boa. Vocês acreditam que essa é possibilidade está perante um super ciclo de commodities, como alguns estão prevendo, que talvez seja um super ciclo até mesmo maior do que aquele que a gente presenciou no período de 2002 até 2007? Vocês têm essa impressão ou não? Quer que eu fale, Romero? Não, eu
2: acho que posso responder aqui. A, a, gente, a gente até fez um desculpa usar o seu programa para falar isso, mas a gente fez um podcast recentemente que o Cássio Aranha trabalha um pouco esse tema. Então, sugiro aí do, do Marcelo procurar o nosso último podcast, né, Adriano? Foi o último, né? Foi, então, foi o último. Um sobre esse tema e a gente a, onde, a gente. Onde gente é que
0: ele tem... pode encontrar esse. Onde é que ele pode encontrar o podcast, por favor, Marcelo? Só porque, porque o pessoal não conhece onde é que fica, onde é que está. É
1: no, no nosso site. Tá. É, que é mote.com.br, tem uma sessão lá que você vai encontrar lá to todos os moedcasts que a gente gravou, no caso são 12, né? Super. E nesse último aí, que é, tem, que é, o, que é o número 12, que tem esse, esse debate aí que o Romero está comentando.
0: Então, aí,
2: então, acho que assim, só porque a gente não vai conseguir explorar bastante aqui, mas a gente acha que a gente está vivendo um ambiente que eventualmente se, é, possa vir a ser mais inflacionário. E no ambiente tá. mais inflacionário isso eu estou falando a nível mundo, né? não só Brasil, é, commodities é uma boa proteção. Então, a gente acha que sim, é, que a gente, eu não vou dizer assim, um super ciclo, mas a gente acha que está diante de um momento é, onde ter commodities
0: é, vale a pena. Pode fazer sentido. Sim. Perfeito. Eu acho que assim, de fato, tá. e aí nós temos que lembrar, e aí, respondendo, então, talvez isso seja a resposta principal sobre a questão de estar comprado ou não estar comprado nesse momento. Né? A gente entende que algumas, algumas formas de investimento podem fazer sentido nesse momento estar comprados, por exemplo, commodities, por exemplo, uh, varejo, por exemplo, talvez até mesmo banco. Né? Uh, tem alguma... alguma área do, do setor financeiro no momento que vocês poderiam dizer que, cara, essa é uma área que eu, se eu tivesse que ter alguma posição seria mais vendido, tem alguma área que vocês não estão acreditando ou que vocês acham que possa produzir aquela decepção que a gente comentou agora há pouco? Olha, sinceramente não tem uma, uma área específica né
2: que a, gente, que a gente esteja enxergando aí um short muito claro é, a gente até vem comentando que a gente acha que a Bolsa está em níveis... É, mais de compra do que de venda e isso dificulta a gente shortear ações, né? É, então, então, assim, os shorts estão bem pulverizados. A gente não tem nenhum, nenhum, uma, sendo bem honesto, assim, uma grande convicção de short,
1: short no momento. Eu posso só complementar com um, um comentário aqui. É, é, o, muitas vezes você é, quando você tem um, long, um fundo long and short, né, que você opera comprado e vendido, né, uma ponta comprada e outra vendida, não necessariamente porque a gente está vendido, quer dizer que a gente é pessimista com a ação. Certo. Às vezes, é, e é grande parte das vezes, na verdade, é porque a gente acha que tem uma outra ação que vai Mas performar tá... melhor do Sim. que a ação que a gente está vendido. É, e aí você acaba usando esse recurso do do short, né, porque você aluga e vende e aí você tem o funding, né, você tem o caixa para comprar e fazer o, o valor relativo, mas isso é importante, assim é, 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 eu, eu tô vendido às vezes numa ação A e comprado na B não é porque eu tô super pessimista com a A é porque eu acho que a A com a B tem um gap grande quando você olha os fundamentos que a gente acha que a A vai performar melhor que a B.
0: Fantástico Maravilha. Pessoal, 13 horas. Nossa, passou uma hora voando. Foi muito rápido. <risos> Foi muito, muito rápido. Bom, eu quero agradecer muitíssimo a presença do Adriano Leite e do Marcelo Romero, ambos da Moldo Capital. Vale muito a pena vocês conhecerem o site da Moto aí tá? darem uma olhada nesses Moldcasts que encontram-se lá no site. Acho que a gente consegue realmente uma grande quantidade de conhecimento, de conteúdo. Lembrando para os amigos que a gente procura não fazer nenhum tipo de recomendação de compra ou venda aqui. O que a gente faz é realmente entregar um conceito e um conhecimento para que vocês possam aprender o que, que é um long bias, o que, que é um long, o que é um equity, o que é um protegido, essas coisas todas. E se vocês terem mais alguma dúvida, tem os assessores da Liberta ali que vocês podem entrar em contato imediatamente que eles poderão ajudar vocês também. Tudo sobre o que vocês precisarem a respeito de investimentos. E, novamente, a gente conseguiu pegar coisas muito boas aí, por exemplo, o conceito de diversificação, não, não compor tudo numa única carteira, o conceito de não entrar tudo numa única pancada, nem sair tudo numa única pancada, o conceito de... Olhar o que, que é o conjunto da macroeconomia, mas também olhar um pouco a empresa em si, fazer um bottom-up, como estava sendo dito. Eu acho que a gente conseguiu agregar uma série fantástica de conhecimento para todos os amigos. Espero que vocês tenham curtido. E se vocês curtiram, não se, esqueçam, não se esqueçam de compartilhar com os amigos de vocês. Este nosso vídeo vai ser transformado também num podcast para vocês poderem ouvir também, indo para casa, no carro, essas coisas todas. Agradeço muito a presença de todos. Vocês tenham uma excelente semana. Muito obrigado novamente. Marcelo, Adriano, palavras, para o pessoal.
1: O, Não, bom, queria agradecer, agradecer o. Vai, vai. Vai, Não, Não eu vou rapidinho aqui, só agradecer é, o convite, parabéns pela iniciativa. Acho que foi, foi excelente aí o bate-papo, bastante esclarecedor. E, e, e parabéns, a gente está à disposição para novas conversas muito obrigado, foi um prazer aí estar
2: com você e, e dividir um pouco do que a gente faz ali na Molde com todos vocês que estão nos ouvindo e obrigado
0: forte abraço, até mais tudo de bom, que vocês tenham uma ótima semana um abração pessoal, tchau tchau